2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 19 de marzo del 2020. Un saludo a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. También a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco. Allá nos escuchamos por la 100.3 de FM. Un saludo caluroso, a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco también, a nuestros amigos de Tampico nos siguen por la 92.5 de FM, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM en Acapulco a través de la 92.1, en Tijuana por la 1700 de AM en el Estado de México por la 540 y en todos lados nos escuchamos por la página heraldodeméxico.com.mx Iniciamos este jueves con la canción de Guns N' Roses que se llama Paradise City. Esta semana, recuerde estamos iniciando nuestros programas con una de las eh, mejores bandas estadounidenses de hard rock, los Guns N' Roses, esta de Paradise City es muy conocida también. Y bueno, pues hay que entrarle a la información. Hoy el tipo de cambio le adelanto y nos platicará Roberto Aguilar más adelante, pero ya amaneció arriba de los 24.4 pesos por dólar. Así depresionada está la moneda mexicana. Y bueno, pues nos contará de todo lo que sucede en los mercados financieros Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves, aquí en Bitácora de Negocios. Economista especializado en el tema de políticas públicas y de telecomunicaciones nos va a hablar del panorama desastroso, ahora sí que el panorama negro que enfrenta petróleos mexicanos con este desplome de los precios del petróleo precisamente, pero en particular de la mezcla mexicana de exportación que ayer Pemex se tardó mucho tiempo en publicar su dato final del precio del petróleo pero estuvo por ahí de los 12, 13 dólares por barril Es todo un tema porque la economía mexicana, si bien ya no está petrolizada, sí recibe buena parte de sus ingresos, al menos 17% del presupuesto federal de lo que vende al exterior en petróleo y un precio tan bajo, tan golpeado, pues le pega, por supuesto, al gobierno mexicano y a los ingresos federales. Platicaremos también con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Credit Suisse, le contamos ayer, bajo el pronóstico de crecimiento de México, ya no solo a un 0% ni a un 0.6%, prevé que el país va a contraerse 4% en su Producto Interno Bruto en el 2020 ante este brote del coronavirus y los efectos que ha tenido en los mercados financieros y en las economías. La de México será una de las más golpeadas, ya nos contará Alonso Cervera. Platicaremos también con Marco Viedo, ayer lo teníamos pendiente, el economista en jefe para América Latina de Barclays, que también esta correduría eh, redujo la proyección de crecimiento de México a un menos 2% para el 2020. ¿Qué es lo que están viendo estos bancos de inversión que puede afectar la actividad económica y los principales indicadores económicos de México? Vamos. Vamos a platicar con ellos para que nos den sus apuntes. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este jueves 19 de marzo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Vámonos con la información de lo que usted tiene que saber para iniciar este jueves. El resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse tranquilo ante la crisis económica y la pandemia del coronavirus y que está convencido que son muchas las fortalezas de México para salir adelante. Mencionó que la gente le da objetos y considera que le brindan protección al portarlos. Estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor
2: riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. Si no hay corrupción salimos. El escudo protector es como este... El detente, saben lo que es el detente, ¿verdad? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, sí. el no permitir la corrupción. Mire, este es el detente, detente,
3: está otro, miren, es que me dan, entonces... Son mis guardaespaldas. James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, afirmó que la subasta de 2 mil millones de dólares adicionales en coberturas cambiarias por parte del Banco de México pretende eliminar el estrés que probablemente está enfrentando el peso por medio de una mayor inyección de liquidez al mercado cambiario. Ante la caída de los mercados bursátiles, precios del petróleo y depreciación del peso ante el dólar, la rectificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por el Senado canadiense es un superlativo para la economía mexicana, así lo afirmó José Ignacio Mar Martínez, coordinador de laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios. Debido a la afectación a los negocios por las medidas para evitar contagios por coronavirus, el gremio de los contadores del país solicitó al Servicio de Administración Tributaria facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas por medio de la ampliación del plazo para presentar declaración anual de personas morales. La empresa automotriz Honda anunció que ajustará la producción en todas sus plantas de automóviles en Norteamérica, incluidos en México, Estados Unidos y Canadá debido a una disminución anticipada en la demanda del mercado por el impacto económico de la pandemia del coronavirus. La Coparmex Ciudad de México propuso diálogo y un plan para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus a fin de aminorar el impacto económico sobre las empresas en esta capital. Bitácora de negocios
1: El Editorial
2: Y bueno, pues eh, en más de las medidas que han tomado los gobiernos de los diferentes países para contener o intentar contener los efectos de este eh, COVID-19, la propagación de este coronavirus… Eh, por la parte de salud, bueno, pues hay muchos esfuerzos ya de eh, países de farmacéuticas, incluso eh, queriendo eh, pues eh, tener ya lista una vacuna para que haya certeza de que eh, se puede utilizar esta medida para evitar que se siga propagando este virus. Todavía no la tenemos, ya hay una eh, luz verde en China para que se pueda probar en, en, en humanos. Obviamente esta eh, vacuna todavía no está patentada. Y, y no está certificada habrá que esperar todavía quizá días o semanas para que esto se dé y mientras pues esto sucede sigue sigue habiendo contagios sigue habiendo muertes en México se confirmó ayer la primera muerte por coronavirus un eh, hombre de 41 años que había estado en un concierto de rock en, en días anteriores y que bueno pues se contrajo el virus, estuvo internado ...en uno de los de hospitales especial especiales, especializados en eh, el tratamiento de enfermedades respiratorias. Finalmente, ayer la Secretaría de Salud confirmó vía Twitter en un comunicado... ...que hubo ya el primer fallecimiento. Hay eh, cerca de 118 casos en México reportados como positivos en la prueba del coronavirus. Y eh, bueno, pues eh, cada vez más empresas... ...hay menos actividad económica en las calles, en las ciudades de todo el país... Hay menos gente, realmente parece que la sociedad civil está movilizándose por cuenta propia y no por lo que dice el gobierno, que tiene apenas esta emergencia sanitaria, emergencia de salud en la fase 1, que no requiere el cierre masivo de establecimientos, pero las empresas y los gobiernos locales están haciendo lo propio. En el terreno económico, bueno, pues igual nos quedamos atrás de todos los países. Parece que en México no pasa nada. El presidente ayer, en un evento de Petróleos Mexicanos, ...en la sede de la empresa aquí en la Ciudad de México, pues convocó a mil personas, fueron finalmente cerca de 500 a este evento por la conmemoración de la expropiación petrolera, ahí saludó de beso y de mano a todo su gabinete, a la secretaria de Energía, a Claudia Sheinbaum, la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a todo mundo anduvo saludando al presidente de beso y mano... Pues ahora sí que valiéndole eh, usted, complete la frase, lo que diga eh, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, y lo que diga la ONU la, y la Organización Mundial de la Salud con respecto a las medidas que se deben de tomar, que lo primero es no saludar de mano ni de beso a nadie. Bueno, el presidente López Obrador, ¿qué mensajes quiere mandar con estos eventos públicos en los que saluda a todo mundo? En fin. Bueno, pues en los datos económicos, México no ha hecho eh, mucho, apenas ayer en la Cámara de Diputados se lanzó este fondo de emergencia que busca que sea aprobado por el Senado para inyectar 180 mil millones de pesos a la economía vía eh, pues que no haya un superávit primario, un superávit fiscal. Eh, este 0.7% que está en el paquete económico se estaría pues, eh, dejando de lado a, eh, para utilizar estos recursos y, e inyectarlos. El problema es que no se sabe a qué, si a los programas sociales, a los proyectos de infraestructura, eh, a, a incentivos fiscales. El gobierno no ha anunciado nada. Hacienda está eh, pues, eh, eh, en un, en un búnker, parece, tratando de sacar un plan, pero nomás no anuncia nada. El Banco de México se supone que tendría alguna sesión extraordinaria, alguna reunión extraordinaria para ver qué hace con la política monetaria. Bueno, tampoco sabemos nada de eso y lo que sí sabemos es el golpazo que ya están teniendo las bolsas, del cual nos va a comentar Roberto Aguilar, las estimaciones de que se pierdan 150 mil empleos en el país por este tema del coronavirus y en el mundo 25 millones de empleos. Si usted se pregunta, ¿y a mí cómo me pega esto? Bueno, pues ahí están los, los datos de la Organización Internacional del Trabajo, 25 millones de empleos se pueden perder. Por esta crisis económica derivada del COVID-19. ¿Usted qué piensa? Escríbanos a, a Arroba Heraldo de México en Twitter. Puede escribirme también a mi cuenta personal, Arroba Mario Mal. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Estamos en Bitácora de Negocios.
1: Mercados
2: bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que empezamos el día, ya están eh, bueno, ya están los futuros de las bolsas eh, de esta- estadounidenses y sí están bajando, pero están bajando un poco menos, o sea, están 1% abajo y también el petróleo pues está frenando su caída de tres días consecutivos y bueno pues aunque sí está bajando un poco la, la volatilidad diría yo la que se refleja fuerte es en nuestro tipo de cambio que como comentabas al principio del programa pues ya está más bien pegándole a los 25 ayer registramos un 2462 eso fue el máximo que ha registrado el tipo de cambio y me gustaría comentarte que el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó un paquete de ayuda para paliar los efectos económicos del coronavirus por un valor de 100 mil millones de dólares que incluye fondos dos para financiar bajas por enfermedad que se podrían pagar, es decir que tú podrías ausentarte y te, y podrías recibir ese ese sueldo también eh, pruebas gratuitas para todos los que quieran, pues, eh, ver si tienen o no están con el contagio del coronavirus, entre otras medidas, la primera ayuda se aprobó, eh, esta forma parte de un gran paquete, la primera el, el primer paquete, o la primera parte de este paquete, Mario, fue por 8.500 millones de dólares, seguramente te acordarás, esto dirigidos especialmente a preparar al sistema de salud, y también recursos para la investigación y encontrar una potencial vacuna contra el coronavirus, y se trabaja con un tercer paquete, Mario, por 250 mil millones de dólares adicionales, con lo que el gobierno de Estados Unidos pues estaría enviando cheques a cada uno de los estadounidenses. Con el propósito ya se agotaron las herramientas, creo que eso también es lo más lo más interesante, la, el arsenal monetario, el arsenal fiscal, ahora pues a, a repartir dinero. Así el helicóptero de
2: del dinero le llaman a esto, ¿no, mi Totalmente. querido
0: Totalmente, sí, ya lo que digo es se, se agotan estas medidas y no hay otra más que inyectar directamente el dinero a la economía. Y bueno, pues el viernes, por ejemplo, el presidente Donald Trump, ya había hay que recordar que él ya había declarado estado de emergencia nacional, Y esto le permitió, de facto, liberar hasta 50 mil millones de dólares en fondos para los estados y municipios. Además pues anunció la la exención temporal del pago de intereses de los préstamos federales para estudiantes y ordenó a su administración comprar petróleo para la reserva estratégica ayer JP Morgan estimó que la economía estadounidense bajaría 4% en el primer trimestre y hasta 14% en el segundo cuarto debido a los efectos del coronavirus pero en los dos últimos trimestres habría una recuperación para cerrar el año de cualquier manera con una baja de 1.9% para China es más drástico el ajuste, fíjate que esta correduría internacional espera que en eh, en los primeros tres meses de este año la economía china caiga 41 por ciento, después en el segundo trimestre hay un rebote muy interesante de 57 y siete por ciento y por ciento para los siguientes trimestres y de 5.5 por ciento para el último cuarto del año para cerrar con un avance de 5.1 por por lo menos es interesante esta situación, bueno comentaban lo de la Secretaría de Salud, pero fíjate que esto, estas expectativas de China se basan en parte en lo que se anunció recientemente, el Ministerio de Salud de China confirmó que no se ha registrado ningún contagio en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei que como sabes es el epicentro de la pandemia y tampoco se han confirmado ningún caso de contagio local en el país, así las últimas cifras ofrecidas por las autoridades chinas dejan un balance de ochenta mil novecientos casos de coronavirus confirmados y el deceso de tres mil doscientos cuarenta y personas esta, esta noticia junto con las versiones que hay de la de las vacunas, las pruebas ya que iniciaron en humanos, pues dio pues una, una cuestión de alivio, una luz sobre lo que podría suceder y bueno, mientras tanto, el tema se va acrecentando mucho en Europa, Mario, eh, pues es España espe- específicamente e Italia. Eh, de hecho, acaba de hacer declaraciones el primer ministro que ellos van a estar en este periodo de cuarentena que ha inmovilizado a cerca de 60 millones de ciudadanos italianos hasta después de abril. Así es que allá las situaciones están complicándose todavía más. El Santander y Goldman Sachs se suman a la baja de las expectativas de crecimiento de México este año. El Banco Español ajustó de un crecimiento de 0.6% a una baja de 2% y explicó que la economía local ya había tenido un comienzo muy débil que se complicó con la caída de los precios internacionales del petróleo y también con los efectos del coronavirus y destacó que el eslabón más débil para México es Pemex mientras que Goldman Sachs que ajustó de menos 0.1 a menos 1.6 su pronóstico explicó que México ya venía deteriorándose y que ahora enfrenta desafíos mucho mayores y yo te comentaría que más eh, empresas automotrices están sumando a esta cuestión de paros temporales que eh, podrían irse acrecentando de hecho ya lo advirtió ayer toyota lo decía que va a ser un paro entre el 23 y 24 de marzo para hacer una limpieza profunda de sus instalaciones pero estaba advirtiendo que justamente podría darse una situación de mayor eh, pues que podría prolongarse y así se han sumado nissan se ha sumado honda volkswagen FIAT, las empresas automotrices en el mundo, pues débiles y parando sus procesos productivos, especialmente en esta región del Tratado de Libre Comercio, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, Mario.
2: Pues vaya, vaya eh, tema que tenemos ahora con este asunto de los mercados financieros y el tipo de cambio cada vez, pues más arriba el dólar con respecto al peso, siempre si sí se va a hacer o no esta reunión extraordinaria del Banco de México, mi querido Robert, para eh, pues eh, ver qué hacen con la política monetaria, porque están en una encrucijada, ¿no? El Banco de México, si baja mucho las tasas, pues imagínate si aún así ya tenemos un dólar de
0: 24.6 pesos hasta dónde se nos puede ir. Totalmente, pero fíjate que se han mantenido en contacto es lo que sabemos, y ayer el anuncio que tú comentabas de esta iniciativa para pues eh, eliminar el superávit primario de las cuentas públicas del gobierno que tanto había presumido esta administración, pues podría ser parte de un paquete que se estaría ya pues eh, tardíamente, hay que reconocerlo, se estaría ya organizando entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México que están muy calladitos por este tema, pero yo no dudaría Mario que ante la situación y la presión, ayer Fíjate, nada más para dar un caso, ayer la subasta de coberturas cambiarias, pues se vio que no, el efecto que tuvo fue bastante eh, limitado y nuevamente vimos al tipo de cambio en niveles de 24 pesos por dólar. Así es que yo no dudaría que estemos prácticamente a, a horas de poder conocer este paquete para ver qué tanto se puede hacer y yo insisto, tardíamente, eso hay que reconocerlo, tardíamente se está moviendo el gobierno de México. Pues ahí está. El problema también es que no
2: se sabe estos 180 mil millones de pesos que provendrían de eliminar el superávit primario, el superávit fiscal, pues ¿en qué se van a usar? El presidente dijo eh, antier que va a aumentar las ayudas a los adultos mayores, que va a mantener sus programas sociales. Yo creo que eso está bien, porque en una crisis los que menos tienen son los que más golpeados terminan. Pero el resto de los proyectos parece que se mantiene. Ayer presentó con como y platillo los avances del aeropuerto de Santa Lucía, Dijo que el, el ejército y la marina van a participar, creo que en el Tren Maya... Eh, habló también ayer en la conmemoración de la expropiación petrolera de la refinería de Dos Bocas, es decir todos estos proyectos eh, eh, que requieren muchos eh, eh, recursos del gobierno y que todo mundo ha criticado, pues ahí se mantienen,
0: ese es el tema, ¿no Robert? El tema es que esperábamos justamente o muchos, el mercado mismo esperaba anuncios totalmente diferentes a lo que que se dio a conocer el día de ayer, pues lo que habla de una situación donde, pues completamente ajena, el presidente pareciera que está viendo una realidad distinta y por cierto me gustaría comentarte Mario que todavía no actualiza Pemex el precio de la mezcla mexicana en su sitio así es que bueno, pues esas situaciones tampoco ayudan, la verdad es que no, no bueno. puedes ocultar una caída tan drástica del precio internacional del petróleo y bueno, pues la verdad es que esto no es, no es normal que hagan esta situación de que se retrasen tanto para actualizar los precios de la mezcla mexicana Mario
2: todo mal con Pemex. Pues muchas gracias, a Roberto. contrario, Mario, muy buenos días. Buenos días, Roberto Aguilar. Sígalo ahí en Twitter, arroba Roberto AH. Son las 6 de la mañana con 22 minutos.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas.
2: De Petróleos Mexicanos nos va a platicar hoy Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy bien, Mario. Muy buenos días para ti y para todo el auditorio.
2: Pues, ¿cómo ves lo que dijo ayer el presidente López Obrador con respecto a Pemex? Más allá de este discurso nacionalista y de que los eh, la reforma energética y demás... Eh, la realidad es que PEMEX es la empresa petrolera más endeudada del mundo, eh, no tiene recursos para, eh, pues, ir a explorar y explotar muchos de sus campos. Y por si fuera poco, ayer la mezcla mexicana cerró con un precio debajo de los eh, 13 o por ahí de los 13 dólares por barril. ¿Cómo ves este tema?
4: Pues mira, muy preocupante Eh, recientemente en en otro programa en el que tuvimos oportunidad de estar eh, comentábamos eh, sobre esta eh, esta decisión o esta determinación del presidente y de su equipo cercano de de mantenerse eh, en columnas en el tema de sus planes con petróleo mexicanos Eh, están decididos a seguir adelante pese a todo lo que ocurra en el contexto del mercado petrolero internacional. Eh, y eso que dices tú es, es lo alcanzar a escuchar antes de entrar eh, en esta colaboración, lo que decía Roberto, eh, en el sentido de que ni siquiera han publicado el, la, la actualización del precio de la mezcla mexicana. no este Es muy preocupante porque el presidente en la, en la mañanera de ayer presumía que los costos de producción de Pemex, eh, al menos él decía... Que de la producción adicional que se está obteniendo es de 4 dólares por barril Cuando el propio Petróleos Mexicanos en su plan de negocios que nos eh, dio a conocer el año pasado Reconoce que sus costos de producción, eh, los costos operativos andan en el rango de los 13.77 dólares por barril Es decir, al nivel que tú señalaste ahorita que posiblemente es el que haya cerrado la mezcla el día de ayer eh, Pemex no recupera ni siquiera sus costos eh, operativos, ¿no? Entonces, este, pues estamos en una situación complicada y más porque si, si vemos cómo le fue a Pemex el año pasado, cuando los precios andaban en niveles de 60 dólares por barril, eh, fue un año en el que Pemex duplicó sus pérdidas de cerca de 9 mil millones de dólares, que se habían observado en 2018, a 18 mil 300 millones aproximadamente en 2019. Entonces... La perspectiva no es nada buena, eh, pues parecería más ahora ya una necesidad eh, empeñarse en, en inyectarle tantos recursos a Pemex, y más ahora que pues el gobierno ha decidido que Pemex sea quien absorba prácticamente solo los riesgos que enfrenta en el mercado petrolero, ¿no? cuando ese era uno de los propósitos de la reforma energética, eh, permitir distribuir los riesgos, no solo en eh, Pemex, eh, o sea, que, que no solo Pemex los absorbiera, sino que se pudieran distribuir entre Pemex y otros inversionistas, ¿no?
2: Uh-huh. Ahora, ¿qué tendría que hacer Pemex eh, eh, a tu punto de vista, a tu parecer, Gerardo? para sortear esta crisis que yo creo que, eh, por ejemplo, ya estamos descontados que nos van a, ca- a quitar el grado de inversión, al menos Moody's no creo que se tarde lo que había dicho el resto de este primer semestre para revisar la calificación. Yo creo que va a hacerlo antes y es casi un hecho que nos va a quitar el grado de inversión. Pero ¿qué otra cosa tenía que hacer? Hay quien dice que, que, que lo mejor sea detener la producción o, o parte de la producción petrolera y mejor reenfocar esos esos recursos eh, pues a, a otras actividades productivas, que tiene que ver obviamente con la producción de petróleo, pero a otros campos, eh, hay quien dice que hace falta ajustar de nueva cuenta el régimen fiscal de Pemex, pensar en el largo plazo en realizar los farm outs, eh, ¿qué hacer ante esta crisis que de por sí ya tenía Pemex y que ahora se agrava con esta situación de los precios del petróleo?
4: Sí, mira, yo lo primero que te diría es que la producción adicional que en la que Pemex está haciendo un esfuerzo eh, pues, bastante señalado, bastante evidente. Eh, yo dudo que sea que el costo de producción sea de cuatro dólares, al contrario, yo estoy seguro que el costo de producción de esa producción adicional es este, pues sustancialmente mayor. Y ahí es donde Pemex debería revisar si vale la pena estar haciendo ese esfuerzo ahora en, que los, en un contexto de los precios a la baja de manera sustantiva. Eh, y bueno, pues... ¿Qué te puedo decir? Yo soy yo soy un convencido de que la reforma energética pues era buena en el sentido de que Pemex se liberaba de ese peso de tener que absorber solo el riesgo que implica esta actividad y no solo Pemex, sino el Estado mexicano. Eh, veo difícil que el gobierno cambie su forma de ver las cosas eh, y que permita una mayor participación del sector privado. Eh, digo, lo único que nos puede beneficiar en este contexto es que, y sí, bueno, tendría que estar combinado con una decisión de, de limitar la producción y estar aprovechando los bajos precios para comprar eh, petróleo en el exterior, eh, pues con esos precios pues tan ventajosos, ¿no?
5: Uh-huh.
2: Pues habrá que esperar también el anuncio de inversión privada en el sector energético que se dijo que podría ser hoy, yo creo que ya no va a ser, al menos no está en la agenda del de presidente, pero, pero bueno, pues ahora estamos con un escenario peor porque quizá ya muchos de los proyectos que están ahí contenidos en lo que tiene que ver con petróleo y gas, pues ya no sean tan atractivos precisamente por estos precios o incluso reactivar las rondas o los farm out. Serían más, más bien señales de eh, confianza para la inversión privada, pero ya no porque los proyectos son demasiado atractivos. En fin, pues ahora sí que nos agarró la crisis y con una reacción tardía por parte del gobierno que, na, que nada más no se decidía sacar este plan de inversión. En fin, pues estaremos platicándolo, mi querido Gerardo Flores. Muchas gracias por tu colaboración, como siempre, aquí en Bitácora de Negocios.
4: Al contrario, Mario, el
2: gusto es mío. Muchos saludos y buenos días. Vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana con 29 minutos. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 33 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse Group. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
2: Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues eh, esta semana publicaron un reporte que envían a sus clientes en el cual revisan a la baja la proyección de crecimiento pues de prácticamente toda la, la región latinoamericana, pero en particular de México, un, una caída de la actividad económica de 4% para el 2020. ¿Qué están viendo en el escenario, eh, Alonso?
6: Bueno, básicamente para el caso mexicano... Lo que vemos es una tormenta perfecta en el extranjero, eh, aunado a eh, una economía que mostraba mucha atonía por varios trimestres. Básicamente la economía mexicana no había crecido durante seis trimestres, no teníamos motores internos de crecimiento, y a esto le estamos sumando primero un choque de oferta, eh, porque se paran muchas fábricas en el resto del mundo, no hay disponibilidad de insumos, etcétera. Y ahora hay que sumarle otros dos choques, el de demanda, La gente no sale de su casa, los consumidores son más adversos al riesgo, etcétera, Y también la importantísima caída del petróleo que también nos va a afectar en el país. Entonces, estos son los eventos que están llevándonos a pronosticar una caída importante del PIB este año. Uh-huh. Ahora mencionan también en este
2: reporte pues eh, lo que podría hacer el gobierno, la Secretaría de Hacienda con este asunto del superávit primario eh, que, que ya es una propuesta me parece que está ahí en el Congreso de reducirlo o incluso no hay todavía la, ese plan pero quizá podríamos hasta incurrir en algún déficit fiscal. Hablan, hablan también de ajustes en la política monetaria, de un recorte en las tasas de interés ¿Qué ven en este sentido, en estos dos planos, en los temas de los balances fiscales y de la política monetaria de Banco de México?
6: Sí, como mencionas, primero por el lado fiscal, nosotros creemos que dada la magnitud del problema, eventualmente el gobierno va a tener que relajar la postura fiscal, es decir, olvidarse de la idea del superávit primario para este año, probablemente incurrir en un déficit. Si, si, si entiendo bien, ayer ya en la Cámara de Diputados se aprobó esta, estos cambios de ley a la ley de responsabilidad. Hacendaria y a la ley de deuda pública Falta que se ratifique en el Senado eh, Lo que significa en castellano es El gobierno va a tener que gastar más eh, Va a tener que apoyar a empresas Va a tener que apoyar a familias Va a tener que apoyar a otras entidades Que tienen problemas Porque se viene una desaceleración importante Por lado de la política monetaria También lo que estamos viendo es eh, Que el Banco de México eventualmente va a tener que bajar Las tasas de interés Dejar de premiar este llamado Carry trade que la gente viene aquí se estaciona, cobra tasas altas durante un tiempo y luego se va a las primeras de cambio. Yo creo que es momento de que el Banco de México también ajuste de forma importante a la baja las tasas de interés, a pesar de que yo pueda llevar a un ajuste adicional en el tipo de cambio. Son las dos cosas que vemos en lo fiscal y monetario.
2: Uh-huh. ¿Tú
6: crees que se ha tardado
2: en reaccionar México frente a esta eh, crisis financiera o de los mercados que, bueno, pues obviamente se está traduciendo o se va a traducir inexorablemente en una crisis económica? ¿El gobierno mexicano se ha tardado en reaccionar? Porque en Estados Unidos, en Europa y en otros países, pues vemos eh, pues esta, esta intervención de los bancos centrales, vemos este llamado helicóptero del dinero, que es salir a regalar dinero o dar dinero pues a la, a la gente para que lo... Para que la actividad económica no se frene en México, lo que hemos hecho pues, son estas coberturas cambiarias, poner a disposición de, de los interesados eh, ciertas cantidades de dólares, eh, se han hecho estas permutas de bonos o estas recompras de bonos. En fin, pero no hay todavía una un anuncio eh, masivo, digamos un anuncio importante en cómo eh, pues hacer políticas contracíclicas. ¿Crees que se ha tardado, Alonso, el gobierno mexicano?
6: Bueno, yo creo que en la Convención Macaria sí, Hacienda abordó algunos de los temas eh, para tratar de contrarrestar el efecto. Lo que yo esperaría eh, es que las autoridades anuncien medidas más contundentes en los próximos días, eh, tanto en el plano fiscal eh, y que también las autoridades hacendarias eh, y en el Banco de México sigan afinando los mecanismos de intervención ...para asegurarse que los eh, instrumentos que están usando en realidad sean efectivos. Entonces, eh, por ese lado yo sí veo más anuncios en en los próximos días... ...y esperemos que también eh, por el lado de alertas a la población... eh, ...directrices, lineamientos sobre qué hacer, qué no hacer... ...sean más estrictos porque este virus es es muy contaminante... ...y eh, si no tomamos medidas y no hay conciencia en la población vamos a tener un problema importante en nuestras manos.
2: Las coberturas cambiarias, precisamente, que ha anunciado la Comisión de Cambios que integra Hacienda y Banco de México, ¿cómo las has visto? Porque sí han tenido cierta demanda, pero tampoco se han volcado los inversionistas a a tomarlas eh, a los precios que que se han puesto a a disponibilidad del mercado. ¿Qué opinión tienes de esto? Y también el tema de, de... El presidente dijo que tenemos reservas internacionales que nos ayudarán ante una eventual crisis. No sé si si lo dijo con conocimiento de causa, pensando en estos en estos eh, eh, instrumentos que tenía o que tiene la Comisión de Cambios del Banco de México para salir a vender dólares de forma directa y utilizar parte de las reservas. ¿Cómo ves este tema, Alonso?
6: Empiezo por lo segundo. Eh, yo en realidad espero que las autoridades no usen las reservas internacionales para defender la moneda. Eh, ha sido ya muy difícil para México acumular reservas internacionales Precisamente por la caída en el petróleo y en nuestra plataforma de exportación. Era por ahí por donde crecían las reservas. Ahora, con menos petróleo, con precios más bajos, va a ser difícil acumular reservas hacia adelante. Y lo que hemos experimentado en fechas recientes, 2015-2016, México perdió más de 20 mil millones de dólares en reservas defendiendo al peso, cuando el peso estaba entre 15 y 17 pesos por dólar. Hoy estamos en 24 a 40 No hay dinero que alcance, yo creo que la intervención directa es es tirar el dinero. Nadie es más grande que el mercado y ojalá inusemos las reservas internacionales para para defender al peso. con respecto a las coberturas, mira, es un mercado muy grande, muy líquido, como te lo menciono. Eh, Afortunadamente ayer sí se llevaron eh, más de tres cuartas partes de las coberturas que se ofrecieron. Yo creo que eh, las autoridades, como te digo, siguen viendo cuál es el mecanismo ideal para intervenir con estas coberturas eh, y con otros instrumentos, ventanillas de liquidez en el mercado bancario, etcétera, para eh, abordar el tema de una sequía de dólares en el sistema eh, y que no sea a través de ventas directas en el spot.
2: Uh-huh. De todos los indicadores negativos que hemos eh, conocido en estos, o que hemos tenido en estos días recientes, Alonso, ¿cuál te preocupa más? El precio del petróleo que está por ahí, en, el, el, de la mezcla mexicana de 13, 14 dólares por barril, el desplome de, el, de los mercados bursátiles de muchas empresas en lo particular aerolíneas, eh, grupos aeroportuarios, etcétera, golpes muy fuertes en, en el precio de sus acciones o el tema del tipo de cambio que también pues, se ha disparado a niveles históricos de estos tres, ¿cuál dirías tú que es el más preocupante para para la estabilidad económica de México?
6: Eh, Mira, yo creo que el el tipo de cambio no sería el más importante, simplemente el tipo de cambio está reaccionando a un ajuste, a un choque real de demanda, de oferta, de petróleos. El tipo de cambio es lo que se tiene que ajustar en momentos como este. El problema del petróleo sí sí me preocupa. Eh, hoy el petróleo en México está eh, muy cerca del nivel de cuál es el costo para producir petróleo en México. Entonces si ya el sector energético estaba en problemado con el desplome del petróleo va a estar más en problemado si creíamos que eventualmente podrían reabrir el sector con rondas, con farmouts, Bueno, hoy las grandes petroleras van a estar enfocadas en sus propios problemas financieros, en lugar de estar viendo dónde invierten. Entonces, sí, yo creo que te diría, el petróleo parece ser algo más estructural, los mercados financieros, las bolsas, etcétera, pueden regresar, pero el tema del petróleo, entre un tema de una demanda mundial muy deprimida y guerras de precios entre los árabes, los rusos, etcétera. yo creo que ese es un problema más estructural de mediano plazo y nos va a afectar.
2: Finalmente Alonso, ¿tienen descontado ustedes en sus análisis una eh, pérdida de grado de inversión por parte de Pemex, de, de otra calificadora que en este caso sería Moody's y también pues el impacto que tendrá esto para ca- la calificación del soberano?
6: Eso ya lo habíamos descontado desde antes de que se intensificara la crisis eh, y la realidad es que bueno con la crisis que estamos viviendo simplemente se hace más probable la baja en calificaciones tanto para el soberano como para Pemex desafortunadamente.
2: Bueno, pues muchas gracias Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, por habernos tomado la llamada.
6: Gracias a ti, Mario.
2: Muy buenos días. Pues ahí está el el panorama muy preocupante para eh, la macroeconomía en México y en el mundo. Son las 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Historias Empresariales
2: Y bueno, pues en medio de todas estas noticias eh, negativas en los mercados, en la economía, ayer Apple lanzó su nueva iPad Pro, una tableta que tiene un escáner importante, cambios en el teclado, que podría competir con algunas laptops y PCs que ya están en el mercado. En fin, pues con todo y todo, Apple no se detiene, a pesar de que la cadena de producción y de suministro de insumos Viene de China, pues bueno, lanzó esta iPad y todos los detalles nos los cuenta Giovanna Torres en la siguiente cápsula.
5: La firma de La Manzana presentó su nueva iPad Pro, una tableta potente con cámaras profesionales y escáner LIDAR que utiliza tecnología muy similar a la de los autos autónomos. ¿Sí? La principal innovación que Apple proporciona es un nuevo escáner con tecnología LIDA que mide y detecta objetos mediante sensores capaces de crear un mapeo tridimensional con detalles y superficies, objetos, seres humanos o animales e incluso tiene la capacidad de evitar el concepto de oclusión que sucede cuando un objeto o persona se atraviesa frente a la cámara complicando la medición o generando distorsión. De acuerdo con ejecutivos de Apple, la nueva tecnología permitirá entregar una mejor experiencia en aplicaciones de realidad aumentada, como videojuegos, apps de arquitectura o diseño industrial y de interiores, e incluso apps de medición de movimiento humano o anatomía. El CEO de Apple, Tim Cook, dijo que la tableta es tan avanzada que la NASA la está usando para su próxima misión a Marte. El diseño mantiene su pantalla Liquid Retina de 11 y 12.9 pulgadas. La nueva iPad Pro está direccionada a profesionales. Y suma la experiencia el Magic Keyboard, un accesorio ideal que permite escribir de manera más cómoda y portátil. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: entrevista
2: bueno vamos a platicar ahora con marco Oviedo economista en jefe para América latina de barclays cómo estás marco muy buenos días me escuchas bueno eh, parece que tenemos ahí un problema con la línea telefónica pero le decía que estamos haciendo contacto con Marco Oviedo marco me escuchas buenos buenos días No tenemos todavía Marco Viedo, en fin, mire, él, él es economista en jefe del de Banco Barclays y eh, va, ya lo tenemos ahora sin área telefónica. ¿Cómo estás, Marco Viedo? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos
7: días.
2: Buenos días, gracias por tomar la llamada desde Nueva York, donde bueno, pues hay también todas estas interrupciones en las actividades normales del de sector financiero. Incluso, gracias Marco. Oye, publicaron ustedes un reporte en el que pues se revisan también las proyecciones de crecimiento de México. Y, y bueno, pues eh, el caso es importante, dicen los problemas nunca llegan solos y en México pues ya teníamos una eh, un estancamiento económico que ahora con este tema del COVID-19 pues se llega a complicar más el panorama. ¿Cómo lo están viendo allá en Barclays este eh, pues el tema de México?
7: Eh, sí, eh, bueno, creemos que México es la economía más vulnerable eh, en estos momentos en el sentido que está expuesta... ...a todos los canales de transmisión por el cual la pandemia está haciendo eh, eh, efectos negativos a la, a la economía global. El primero pues, es el, el de la manufactura, primero con eh, una disrupción de los suministros desde China... ...que eso impacta a la industria automotriz, ya vimos que también en Estados Unidos... Eh, ...se han parado las, las actividades en la producción de algunas armadoras de autos... Eh, ...y eh, esto impactará definitivamente a México y el sector manufacturero en México pues es, un, es una fracción importante de la economía es casi el 16% el otro canal pues es el, el, de, el de viajes, no solo de turismo sino también de negocio que está totalmente limitado eh, y, y toda la industria que impacta restaurantes que impacta hoteles, pues está alrededor del 16% del PIB también y finalmente pues falta ver cómo evoluciona la enfermedad en territorio nacional eh, tenemos de hasta ahorita, como 83 casos confirmados, eh, este número seguirá creciendo, seguirá habiendo eh, más diagnóstico por parte del gobierno y seguramente más medidas extremas se anunciarán la próxima semana. Todo esto impactará a la actividad económica en el segundo trimestre. Eh, esperamos una contracción de 1.7 en ese trimestre, en, en, en términos trimestrales. Y eh, dado lo que comentabas, ¿no? que existía ya un ambiente de, de incertidumbre y había poca confianza este, en, el, en, en el sector privado. A esto le sumas que, pues bueno, eh, se ha caído el precio del petróleo, esto no no eh, limita, digamos, el accionar de, de un estímulo fiscal, se vendrían problemas seguramente en PEMES, eh, el gobierno apoyará a la empresa, entonces los impulsos fiscales pues, estará muy limitado. Y Banxico, pues ya como que ha advertido que, pues iba va a seguir recortando tasas quizás pero no lo va a hacer tan rápido como la FED, entonces, bueno, sé también esa parte del crecimiento. Eh, ahí está la preocupación del tipo de cambio. Eh, a mí me preocupa, eh, porque este reporte lo publicamos el viernes, me preocupa ahora la evolución del tipo de cambio, si esto no va a generar algunos problemas en el sector financiero, en la demanda de créditos, etcétera, que pueda exacerbar el choque. Entonces, bueno, nuestra contracción de 2% para el 2020 quizá tenga ya riesgos a la baja.
2: Pues sí, un, un entorno bastante complicado. Ustedes mencionan en el en el reporte, en el análisis, Marco, que además de los choques externos que efectivamente son pues, los que están eh, parando las economías y, y, y poniendo más nerviosismo a los mercados financieros, hablan de cosas que pasan a nivel doméstico en México, que ya veníamos arrastrando desde el año pasado, que es una baja confianza del sector privado, unas eh, políticas públicas un tanto erráticas que no son compatibles con los inversionistas, ni con los empresarios locales, poco espacio fiscal sí, para hacer ajustes. Todo esto, ¿cómo se condensa, digamos, con un choque de la magnitud que tenemos en el mundo? Sí, lo,
7: como lo estamos viendo, es que si hay una recuperación después de que todo esto pase, va a ser bastante gradual. Eh, que Quizá el crecimiento venga hasta el próximo trimestre del, del año pasado, del año el próximo, perdón, el próximo año, en el primer trimestre, quizá veamos, la recuperación, crecimiento seguirá bajo, esperamos 0.6 de crecimiento en 2021 después de, de la contracción. Eh, esto puede cambiar, ¿no? Puede cambiar si, por un lado, vemos este un cambio en, en las políticas eh, del gobierno, si en la parte energética todo esto eh, hace un, un, una sacudida eh, y hace que estas eh, políticas nacionalistas se dejen un poco atrás y sean más pragmáticos, eso puede ser positivo y al final, los pues, que siguen implementando la reforma. Ahora, la mala noticia es que, eh, pues si los precios siguen deprimidos, pues, con reforma energética, el sector va, va a seguir, este, eh, eh, creciendo. Eh, se debe de, de, buscar otras alternativas, ¿no? Buscar, este, eh, mejoras regulatorias, se debe buscar, eh, un mejor estado de derecho y todos estos temas pendientes que han estado ahí en México desde hace mucho tiempo para impulsar el crecimiento.
6: Uh-huh.
2: La estrategia que han tomado otros países como Estados Unidos y la Unión Europea, Marco, de salir a poner dinero en efectivo o cheques en los bolsillos de los ciudadanos, como es el caso de Estados Unidos, ¿cómo la ves? Porque hay quien dice que, que pues es una estrategia de corto plazo que puede funcionar para que no se pare completamente la economía, pero hay quien dice que no es una salida eh, pues, muy viable, para, para reactivarla en el mediano plazo cuando venga el rebote después de esta crisis. ¿Tú ¿qué, qué opinas de este tema y si el gobierno mexicano podría implementar algo similar? Sí, bueno, yo creo que
7: Estados Unidos está haciendo lo que puede para, para que los mercados tengan confianza otra vez. Eh, estamos ya que eh, hablando de un paquete de casi 1.3 trillion en inglés no de, de, de dólares, que es importante, sin embargo, este hay, hay gente que dice que se necesita un poco más Eh, Sin duda ayuda, ¿no? Sin duda ayuda, porque tus personas que dejan de trabajar por un tiempo que reciban un poco de efectivo eh, les debe ayudar a que el golpe no sea tan duro, pero sin duda el golpe se viene, ¿no? El tema es aminorarlo. En México se podría explorar, eh, yo creo que que, 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 que dependerá también, el gobierno tiene una estrategia de salida, o sea, siempre puedes aplicar una política fiscal eh, más estimulativa siempre y cuando sepas cómo salir de ella, ¿no? Y, y, y eso yo creo que el, el reto que tienen las autoridades en este momento, eh, estaba leyendo que la Concamín está pidiendo algo parecido. Eh, eh, yo creo que se puede llegar a un punto donde quizá no se ve todo lo que se, se, se pide, pero sí eh, proveer una especie de estímulo que este, ay, ayude a ignorar el golpe y segundo, pues que el gobierno tenga un plan para restablecer para las finanzas públicas después de eso, ¿no?
6: Uh-huh.
2: El tema eh, de, de los mensajes creo que es importante y ahora viene un anuncio, como lo decías, de inversión en el sector energético. Eh, eh, parece ser que ya con el entorno que tenemos actual pues puede ser no tan, no tan atractivo abrir los farm outs o reabrir las rondas de hidrocarburos. Eh, 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 y, y sin embargo, es un sector intensivo en, en inversiones estratégico para la economía. ¿Qué opinas de, de, de lo que se vaya a anunciar ahora en este entorno económico pues muchísimo más complicado y en particular los precios internacionales del petróleo?
7: Sí, yo creo que deberían de, de replantear la estrategia. Eh, esto ha detonado la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia que quizá estaba esper- ya estaba, digamos, este, latente, estaba esperando un catalizador. Esta caída en la demanda por el, por el coronavirus. Quizá fue el detonante de esta guerra que ya estaba preparándose. Eh, esto puede durar por más tiempo. Eh, recientemente, por ejemplo, en Barclays ajustamos los costa a la baja del, del WTI. Esperamos que, que se mantenga en 30 por más tiempo. Eh, esto implica que el precio de la mezcla quizá ronde los 20 o los 25 en el mejor de los casos. Y, y, y no todos los proyectos, sobre todo de extracción de petróleo, eh, van a ser rentables. Menos la refinación. Entonces yo creo que sí se habría que replantear toda la estrategia.
2: Ya, finalmente... Sí, Sí. te quiero preguntar rápido, en Marco, finalmente, el tema de la bancarrota de empresas, la quiebra de empresas a nivel mundial y en México, se habla de que Boeing, por ejemplo, el fabricante de aviones puede ser el nuevo Lehman Brothers por el rescate que podrá recibir del gobierno de los Estados Unidos. En México tenemos los problemas también en los mercados bursátiles con empresas como Aerolíneas, el caso Aeroméxico. ¿Crees que va a venir una ola de rescates de empresas?
7: Sí, bueno, va a depender precisamente del tamaño de esas empresas y si se eh, convierten en un riesgo sistémico, ¿no? Eh, O solamente son casos aislados, que fue el error, digo, ya pero pasó, es más fácil, pero fue el error de no haber salvado a Lehman Brothers. Eh, Seguramente se vendrá la discusión en los siguientes días, de ver qué empresas son lo suficientemente grandes para causar otra otra turbulencia adicionalmente.
2: Uh-huh. Y a ver qué pasa aquí en México también con esas empresas que hay unas que, está, que han sido muy, muy golpeadas en la en la bolsa, en el precio de sus acciones. Muchas gracias, Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, por habernos tomado la llamada este día. No, gracias, a, gracias a ti, Mario, que estén muy bien saludos saludos hasta Nueva York y con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este jueves lo dejo ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana muy buenos días
1: de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50